0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wachstumskompass-Podcasts. Wir sind in Staffel 2, das ist Folge Nummer 4 mit Pat Preilowski. Und mit Pat sprechen wir über Wissenschaft, also er ist Sportwissenschaftler. Und wir sprechen viel darüber, was für Fehler entstehen auf dem Weg von der Wissenschaft in die Praxis. Wir sprechen über Schmerzen, Schmerzforschung. Und wie sich unser Schmerzverständnis verändert hat. Und ähm, ich fand es super interessant. Ich hoffe, ihr auch viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wachstumskompass Podcast. Heute mit einem weiteren Gast und zwar mit. Pat Prylowski von Out of the Box oder er ist Out of the Box, aber das wird er gleich selber hoffentlich noch erklären. Ähm, ich würde gerne tatsächlich mit einer kleinen Vorstellung deinerseits beginnen, Pat. Also vielleicht kurz erklären, was machst du so, womit verbringst du deine Zeit und äh, uns erklären, ja, warum du das so machst.
1: Ja, äh, Servus erstmal und vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, was mache ich so? Das ist eine gute Frage, das ist eine gute Chance, selber zu reflektieren. Aber erstmal so zur kleinen Vorstellung: Ich bin äh, einer von den wenigen Sportwissenschaftlern aus Köln. Hab, ich glaube, ich weiß gar nicht wann, ich mein Di also letzter Diploma, das sage ich immer, das Jahr vergesse ich immer irgendwie, aber noch einer von den letzten. Und äh, ja seitdem in mehreren Sphären unterwegs, auch äh, sehr viel Training gegeben, viel Fuß gefasst im Athletiktraining. Wobei ich da ein bisschen un, ja, exotischer unterwegs war im äh, Actionsport, so habe ich es mal zusammengefasst. Das heißt eigentlich nicht Teamsportarten, sondern Wakeboard, Snowboard, Mountainbiken und Co. Also da, wo äh, Athletiktraining noch kleiner ist als im Rest, glaube ich, in Deutschland und ja, also letztendlich bin ich jetzt seit schon viel zu lange an meiner PhD dran, die jetzt auch gerade auf Freeze steht, weil ich, wie du schon erwähnt hattest, viel mit Out-of-the-Box mache und gemerkt habe, dass es doch ein bisschen schwierig ist, zu kombinieren, aber an sich, ganz offiziell, schreibe ich meinen PhD an der Uni Köln im Bereich der Schmerzforschung, wobei da jetzt auch politisch ein bisschen was verändert worden ist, oder ich sagen muss, äh, mal schauen, wie das nächstes Jahr aussieht. Und, äh, ja, Womit verbringe ich meine Zeit? Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal schnell zusammenfassen. Ich lese viel, äh, gebe im Moment relativ wenig Training, was ich schade finde. Ähm, das liegt natürlich an der globalen Situation, in der wir sind. Aber es ist auch so, dass es meine Entscheidung war seit letztem Jahr, dass ich eher mehr Trainingspläne schreibe und eben auch die Personas habe oder die Athleten, die halt auch super viel äh, selber machen. Ne? Das heißt, ich bin nicht vor Ort, sondern gebe denen einfach was an die Hand und die führen aus. Ja, das okay. ist so die
0: Zusammenfassung. Sehr gut. Das heißt, ich habe auch, du hast ja in deinem Instagram-Profil, glaube ich, auch Wissenschaftler stehen. Ja. Was ist, also so, wie wäre der Zeitrahmen für deinen Doktor? Kurz, also wie, wie lange bist du schon dran und was wäre so ursprünglich geplant gewesen?
1: Also an sich wäre es sportlich in drei bis vier Jahren machbar. Also man muss ja, oder was heißt muss, es ist schon gang und gäbe, dass man kumulativ schreibt, also drei Teile, davon auf jeden Fall publizieren muss. Ähm, am besten im Idealfall alle drei. Das ist zumindest mein Standard, den ich fahren würde. Und äh, ich bin jetzt schon in der Planung und in der Storming-Phase seit eineinhalb Jahren am Hängen. Und äh, Wissenschaftler muss man auch echt klein schreiben. Da muss ich das B auf jeden Fall verändern in ein kleines B, weil ich letztendlich noch keine einzige Publikation habe, was ich damit okay. Aber meine ist letztendlich... Ähm, als Diplom-Sportwissenschaftler ist man sehr, sehr selten in der Wissenschaft unterwegs. Also man ist nicht unbedingt aktiv Wissenschaftler. Und äh, wenn man jetzt auch, das ist jetzt meine Auslegung, hermeneutisch unterwegs ist oder theoretisch sehr viel macht und sich einliest und eben auch versucht, wissenschaftlich zu arbeiten, dann äh, darf man sich so profilieren oder auch nicht. Das äh, sei jedem so ein bisschen freigestellt. Ja,
0: ja genau. ich hätte auch so jetzt wie ich dann eben auch, du kannst dann gleich noch erklären, was, was out of the box macht oder was du damit machst. Ähm, und für mich war es ja so, von außen gesehen scheint es so, als würdest du Wissenschaft für eigentlich Leute wie uns so ein bisschen runterbrechen ähm, und würde es da sozusagen halt, weil du in natürlich der wissenschaftlichen Methodik trotzdem wesentlich tiefer drin bist als ich jetzt, weil mein Fokus halt, ich lese auch immer mal wieder Studien, aber jetzt nicht, wahrscheinlich nicht so viel wie du. Und ähm, dann beschäftige ich mich natürlich auch damit, aber nicht so viel. Und dementsprechend ist natürlich da dein Blick äh, ein anderer und deine Zeit, die du dafür aufwendest. Und das ist dann so gefühlt so ein bisschen, ja, auch über deine. Ähm, wie heißt, die, die Lecture oder so, äh, über die dann runterbrichst oder so? Mhm. Ja, wir nennen es Deep Dives,
1: aber letztendlich ähm, ist alles das Gleiche. Es sind Online-Kurse und äh, dementsprechend so Zusammenfassungen quasi, ja.
0: Mhm. Okay, cool. Äh, genau, und du hast ja auch dann irgendwie so einen Science-and-Learning-Kurs oder so. Mhm, Max, genau. was, was macht der so?
1: Ja, super gern. Also letztendlich gehört das zusammen zu dem, was du vorher gesagt hast, ähm, man merkt schon relativ schnell, ich glaube, das ist auch deine Einsicht, wenn man Trainer ist und eben auch die Athleten vor allem hat, dann ist das verdammt schwer, sich viel in der Wissenschaft aufzuhalten. Also man versucht, Zusammenfassungen und eben den gesamten Konsens irgendwie mitzukriegen. Und ich glaube, dass der Bedarf auf jeden Fall schon länger da ist, dass man irgendwo eine Brücke schlägt zwischen eben dem klassischen Problem der Theorie, dem Elfenbeintörmchen der Wissenschaft und eben auch, wo der Reifen auf die Straße kommt. Also was muss man jetzt wirklich nutzen? Und man, es fällt relativ schnell auf und das haben aus der physiotherapeutischen Welt die physio science leute wunderbar so ein bisschen aufgenommen, dass es Leute geben muss, die genau das erstmal ja, ähm, inhalieren, verarbeiten und dann eben für andere so in kleine Häppchen zusammenfassen. Ähm, ich glaube, das ist eine sehr wichtige ähm, Aufgabe, aber... Ich merke selber und die Physi und mit science leute würden das auch bestätigen. Die Jungs, die sind, glaube ich, jetzt schon zu fünft. Es ist viel Arbeit und man kann halt nichts anderes nebenher machen. Also ich gebe, äh, ich glaube, nur noch zehn Prozent meiner Arbeitszeit quasi Trainings. Und was ich auch schade finde, ich glaube, man muss immer so ein kleines, wenigstens den dicken Zeh noch in der Praxis haben. Das äh, wäre zumindest mein Anspruch. Aber ähm, um auf das Science and Learning zu kommen, letztendlich sehe ich da nicht einfach nur die Aufgabe, dass man die Forschung zusammenfasst und dann einfach so wieder ausspuckt und sagt, ja, wir haben übrigens diese Einsicht, diese und diese Einsicht, sondern ich glaube schon, dass wir erstmal so ein paar Skills brauchen, um überhaupt evidenzbasiert zu verstehen, zu implementieren in unseren Alltag. Und da geht es erstmal gar nicht um die Tools, die in, die Werkzeugkaste, in den Werkzeugkasten kommen, sondern um den Werkzeugkasten selber. Also wie sollte der aussehen, was ist quasi unsere Rahmenbedingungen dafür, was für Insights wir nutzen können und was kann uns helfen, so als allein schon ja, Daumenregeln zu sagen, das macht Sinn, das macht keinen Sinn. Weil letztendlich gibt es super viele Statistikfortbildungen und ähm, ich glaube, dass man sich da relativ schnell verrennen kann. Aber wenn man ein bisschen rauszoomt, das ist zumindest unser Anspruch, dass man dann so ein paar Leitplanken aufstellen kann, zu sagen, ich weiß, du hast verdammt viel zu tun, von Montag bis Freitag immer Trainings, aber das könntest du äh, mit implementieren und bist dann erstmal in der, ja, auf der sicheren Seite, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich glaube auch, da kann man mit relativ wenig Aufwand eigentlich dann ungefähr ein paar hundert Prozent mehr aus wissenschaftlichen Texten rausziehen, wenn man da ein bisschen Zeit investiert vorher und bei mir war es so, ich habe Sportwissenschaft in München studiert und dementsprechend natürlich auch mich wissenschaftlich mit Themen auseinandergesetzt, aber ja, es war halt alles eher so ein Zeh ins Wasser halten und äh, da war jetzt nicht so viel wissenschaftliche Arbeit mit dabei und gleichzeitig natürlich auch dann das wissenschaftliche Verständnis glaube ich von, von dem, was ja dann wirklich interessant wird, wenn man sich halt dann so eine Methodik, Diskussion, wie auch immer anschaut und dann halt schaut, okay, taugt die Studie wirklich was und wenn man dann schaut, was von der Wissenschaft sozusagen einmal im Training ankommt oder allgemeiner, wenn man sich jetzt irgendwie so Ernährungsstudien oder so anschaut, was dann in den Medien ankommt, ist ja immer sehr, sehr reduktionistisch irgendwie oder sehr runtergebrochen auf irgendwelche klaren Aussagen. Und da gleich sozusagen eine Frage dazu, oder deshalb finde ich es eben auch wichtig, dass es, dass es sowas gibt, dass jemand das irgendwie kommuniziert und so ein bisschen... Ähm, versucht eben zu vermitteln und da so als Bindeglied zwischen Praxis und äh, Wissenschaft ist, weil wir haben, glaube ich, sehr viel Wissenschaft oder die Wissenschaft ist ein ganzes Stück weiter als die Praxis und irgendwie dieser Übertrag funktioniert nicht. Da kommen wir bestimmt nachher bei Schmerz noch dazu, weil da ja irgendwie, also für, aus meiner Sicht gefühlt einfach wissen wir eigentlich viel mehr und äh, aber irgendwie wird es nicht angewendet und deshalb wie, wie siehst du das? Was ist so der, was ist der Job von Wissenschaft da?
1: Puh, du hast ja jetzt schon viel angesprochen. Ähm, wo fängt man an? Also letztendlich ist, ist es so, dass ich glaube, dass ähm, die evidenzbasierte Vorgehensweise oder überhaupt die Wissenschaft erstmal häufig falsch verstanden wird. Weil es gibt ganz, ganz viele Insights, die dann eben auch leider falsch interpretiert werden. Das gibt es auch. Das heißt... Diese grundsätzliche Sprache, von, dass man mal im Studium ein Paper durchgeht, die Methodik checkt und sagt, ach, ist das wirklich der richtige statistische Test, um eben diese Daten auszuwerten, das ist schön und gut. Ich glaube, dass... Ähm die gesamte Vorgehensweise, also das ganze Große quasi, dass jede Studie einzeln zum Beispiel gar nicht zu betrachten ist, dass solche Insights viel, viel wichtiger werden, damit die Leute nicht sich auf irgendwas aufhängen. Wir haben sehr, sehr viele Fehler gemacht, vor allen Dingen in der relativ jungen Sportwissenschaft. Aber du hast es schon erwähnt, ich bin froh, dass ich nicht in den Ernährungswissenschaften unterwegs bin, weil das ist wirklich total irre. Da hat man ja nur Retrospektive mit ultimativen Verzerrungen von irgendwelchen Angaben von Menschen und das das ist einfach völlig fatal, was da für ähm, Schlüsse gezogen werden. Aber du hast, glaube ich, so den Knackpunkt schon genannt. Es ist ähm, die reduktionistische Vorgehensweise, die uns schon sehr stark geprägt hat. Und das ist auch, glaube ich, das Spannende an der ganzen, gesamten Thematik der Schmerzforschung oder überhaupt Neurowissenschaft, weil wir uns dadurch so ein bisschen entfernen von diesem biomedizinischen Modell, dass wir letztendlich ja ähm, eine Werkstatt haben, als Gym und wir Leute reparieren und das eben wirklich so ein Thema ist, was ähm, mir intensiv auf dem Herzen liegt und der Schmerzforschung an sich auch, dass es darum geht, die Leute als System zu verstehen, dass man ähm, komplexes oder dynamisches Systemdenken integriert als Trainer und äh, die Sachen klingen erstmal sehr komplex, sind es aber letztendlich gar nicht. Ich glaube nur, dass Unsere Aufgabe erstmal, das wäre so Level 1 und das würde die tiefhängenden Früchte sehr schnell ähm, auf jeden Fall zum Vorschein bringen, ist, den ganzen Quatsch aufzuräumen. Also es gibt einfach viel zu viele ähm, Fallen, in die wir getappt sind und äh, so ein Klassiker ist ja jetzt das gesamte Core-Training über die eine Studie, wo der Transversus abdominis ein bisschen zu spät gefeuert hat bei Leuten, die Rückenschmerzen haben. Äh, bestimmte Dinge werden einfach aus dem Kontext genommen oder isoliert betrachtet und dann wird gesagt, ah, okay, das passiert, also ist das das Ergebnis und dann reparieren wir das und dann wird wieder die gesamte Maschine gut laufen. Und so einfach ist das nicht, aber damit möchte ich nicht demoralisieren und sagen, es ist noch viel komplexer, das stimmt überhaupt gar nicht.
0: Okay, finde ich ein gutes Beispiel, weil die äh, transverse nummer nutze ich in vielen Fortbildungen auch, um mhm. so ein bisschen das zu erklären. Wollen wir vielleicht daran erklären... Was es schwierig macht, also wo, wo hat dieser Transfer gehakt und was hat man sozusagen zu dem Transversus rausgefunden und wo sind dann diese, also wo hat man da dann diese, ja, bisschen Denkfehler gehabt?
1: Also ich bin da nicht mehr so drin in der, ich glaube, das war Hodges der auch relativ früh selber zurückgerudert ist, nachdem die Studie veröffentlicht worden ist. Was letztendlich gemacht äh, worden ist, so ganz genau weiß ich es gar nicht, auf jeden Fall war das Fazit, dass die Leute, die Rückenschmerzen haben, also wirklich akut ähm, äh, Schmerzen haben, dass diese eine Veränderung in der Aktivierung des Transversus abdominis haben. Also da war eine Latenzzeit von signifikant, auf jeden Fall länger. So. Und ähm, was da gemacht worden ist, dass man einfach so ein, Schluss zieht, dieser Klassiker ist ja so post hoc ergo Prop-Talk, ne? also irgendwas passiert und ich habe hinten raus auf jeden Fall etwas, was verändert ist, dann muss das auch der Grund dafür sein. Und das, das Problem ist bei dieser ganzen Geschichte, dass wir nicht uns vorstellen müssen, dass der Mensch eine Maschine ist und irgendwas läuft schief und dann ist das Zahnrad irgendwie ein bisschen kaputt und dann wird das auf jeden Fall dieses Zahnrad sein, sondern wir müssen uns ein bisschen mehr verstehen als ein komplexes System, wo eben nicht alles direkt miteinander linear verbunden ist. Heißt, auf, unterm Strich, der Transversus abdominis wird bei anderen Leuten, die auch keine Rückenschmerzen haben, auch später feuern, denn wir haben ganz, ganz viele Lösungen für ein Problem. Das heißt, also mit Problem meine ich äh, ein Bewegungsproblem, ein Schmerzproblem, ganz viele Dinge. Wir müssen, also die Einsicht kommt jetzt auch nach und nach in unsere Welt, dass jeder eine individuelle Strategie hat und dass da sehr viele ja, Spielräume sind. Und äh, die zweite Sache, der, wo der Transfer so ein bisschen hakt, ist, dass wir immer so ein bisschen Reziprok denken. Also wir denken, okay, das, das war ja quasi das Problem, das dann gesagt worden ist, wenn der langsamer feuert, dann lass uns den doch trainieren, dann sind die Rückenschmerzen wieder weg. Und das funktioniert leider nicht so. Das hat uns die Biologie sehr oft gezeigt oder überhaupt die Naturwissenschaften, dass wir das nicht machen können. Äh, es ist nur, weil wir irgendetwas beschreiben können und sich irgendetwas verändert, heißt es nicht, dass wir es dann verändern können und reziprok wieder aufräumen können. So einfach äh, funktionieren wir leider nicht.
0: Ja, okay. Ich würde es nochmal kurz, ich glaube, das war mit EMG-Messung dann, ne? Ja, genau. Und Sie haben sozusagen einmal Ausmaß und eben, wann der Muskel anspringt, gemessen? Okay, und äh, Transversus, für alle die, die damit nichts anfangen können, ist äh, einer unserer Rumpfmuskeln, der ein bisschen tiefer liegt und dem man auch immer nachgesagt hat, dass er sehr wichtig ist für die Wirbelsäulenstabilisation, weil er einmal wie so ein Gürtel rundherum läuft. Und jetzt hast du ein paar interessante Sachen gesagt. Einmal, äh, der, der die Studie gemacht hat, der ist dann relativ schnell zurückgerudert. Und was ich ja dann auch noch immer interessant finde, der hat wahrscheinlich, also ich weiß es jetzt nicht, aber wahrscheinlich hat er in seinem Ergebnis nicht gesagt, der Transversus ist verantwortlich für Rückenschmerzen, daher müssen wir den trainieren, indem wir unseren Bauchnabel einziehen oder sowas, cool. sondern vermutlich wurde es eben, wie Wissenschaftler es eben tun, so formuliert, es könnte sein, dass der Transversus damit eine Rolle spielt und das müsste man noch weiter untersuchen, eine mögliche Konsequenz daraus wäre das. Und das finde ich auch immer so interessant, dass dann halt, wenn das aber dann genommen wird und dann eben das Zurückrudern von ihm kriegt ja dann erstens keiner mit und zweitens diese Vorsicht, die der Wissenschaftler da ausdrücken würde, weil er selbst die Limitierung kennt, die in seiner Versuchsreihe war und selbst die Limitierung kennt, die vielleicht seine Versuchsgruppe hatte, ähm, die hat er natürlich im Kopf, aber die vergisst dann jeder andere, der das zitiert und wieder zitiert und dann vielleicht auch in der Praxis anwendet.
1: Genau, ja, da sprichst du auch einen ganz wichtigen Punkt an. Also erstmal, es ist schon so, dass nicht jeder Forscher humble ist in dem Sinne, aber es ist so, dass also das dass er Wunderbar zusammengefasst, du sprichst wie ein Wissenschaftler im Fazit, man muss halt wirklich äh, sehr, sehr tief stapeln, das auf jeden Fall. Und das meinte ich eben auch, man kann eben nicht eine Studie isoliert betrachten, sondern darauf aufbauend entsteht ein sogenannter Wissensfluss. Ja, Und es kann halt mal sein, dass wir Ebbe und Flut haben und bei der Flut entstehen so ein paar Pfützen rechts, links, da haben sich ein paar Leute verlaufen. Aber wir müssen gucken, wohin der gesamte Fluss der Informationen führt. Das heißt, daraufhin sollten noch ganz andere Sachen und äh, Studien aufgebaut werden, am besten mit anderer Methodik, um das eben wieder nicht zu bestätigen, sondern nicht zu widerlegen. Das ist ja unsere Aufgabe und ich glaube, das ist auch so ein ähm, falsches Bild von der Forschung, dass wir die Wahrheit kennen. Das merkt man ja leider auch ähm, aktuell in der äh, globalen Situation, wie eben Wissenschaftler dargestellt werden. Also es ist kein sportwissenschaftliches äh, spezifisches Problem, sondern es ist ein, ja, ich sage immer, ein menschliches Problem, ne, dass wir das sehr gut können, bestimmte Dinge sehen und denken, wow, das ist der heilige Gral, lass uns das verkaufen und schwupps, hast du eine Chor und Stabilitäts, äh, einen ganzen Markt dahinter, der quasi genau das propagiert. Ne?
2: Mhm. Ja. Jetzt habe ich mal noch eine Frage. Ähm, und zwar hast du jetzt gerade schon gesagt, dass es äh, ja eine Aufgabe der Wissenschaft ist. Jetzt interessiert mich doch mal und vielleicht auch nochmal die anderen Zuhörer. Äh, was war deine Motivation zu sagen überhaupt als Sportwissenschaftler, wo du jetzt gesagt hast, es gibt nicht besonders viele, die dann wirklich in die aktive Wissenschaft gehen? in die Wissenschaft zu gehen? Du hattest vorher einmal kurz angesprochen, sozusagen die Brücke zu schlagen, äh, von der aktuellen Wissenschaft wirklich an der Front sozusagen hin auf die Straße, wie du so schön gesagt hast. Oder war es im Endeffekt doch das Thema für dich, du entschieden hast, wo du auch später nochmal drauf zurückkommen, Das würde mich vielleicht nochmal interessieren, weil man merkt, du hast auf jeden Fall ja, ähm, ein sehr großes Feuer, was dafür brennt. Aber was hat da so angefangen, dass du gesagt hast, okay, verdammt, ich gehe in die Wissenschaft?
1: Ja, das ist eine ähm, sehr gute Frage, die mich auch selber reflektieren lässt. Weil ähm, letztendlich ist es so, dass, jetzt mal ganz ehrlich, nach dem Studium gehen ja. von, meinem, von meinem Jahrgang sind, glaube ich, 80 Prozent in ein anderes Feld gegangen: Lehrer, ja. ähm, Selbstständigkeit, ein Café eröffnet oder was weiß ich was. Also komplett nicht in die Sportwissenschaft. Und das hat auch einen Grund. Weil die Sportwissenschaft an sich, also ich hatte überhaupt gar kein Vorbild in der Sportwissenschaft selbst. Und wenn du in den Instituten, ich weiß nicht, ob das in München auch so ist, aber wenn du an den also, Instituten unterwegs bist, da ist halt selten ein Sportwissenschaftler, sondern du hast halt in der Biomechanik dann einen Biomechaniker, in der Neurowissenschaften Neurowissenschaftler. Und dann war die große Frage im Raum, was zur Hölle macht überhaupt ein Sportwissenschaftler? Das war also für mich... ich habe
0: mich schon ähm, immer gefragt, so warum denn keine tatsächliche Forschung in die Richtung, das, was wir eigentlich tun, gemacht wird, mhm. sondern eben tatsächlich so, ja, ein paar Biomechaniker, ein paar so Randwissenschaften für mich. In München war es dann auch so, dass der Trainingslehre-Lehrstuhl besetzt war von einem eigentlich Informatiker, ähm, für den Trainingslehre eher so ein Randprojekt mhm. war. Und ich habe mir ursprünglich auch mal überlegt, so ich hätte auch gerne noch mehr Zeit an der Uni verbracht, aber ja, also muss man auch sagen, Technische Universität München, Ingenieursuni, da ist Sportwissenschaft eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und jetzt nicht der wichtigste Studiengang und dementsprechend sind auch, wenn man da eine Stelle kriegt, zum Beispiel als Doktorand, dann ist, glaube ich, eine halbe Stelle und man muss dazu aber noch einen Job machen, um in mhm. München überleben zu können und dann muss man halt die Doktorarbeit noch nebenher schreiben. Und mm. ja, das war für mich nicht so attraktiv, obwohl irgendwie auch Wissenschaft schon einen Reiz gehabt hätte. Aber ja, ja deshalb erzähl du mal. Wie war's ja, eigentlich?
1: also ich, ich würde genau, ich würde das bestätigen und sagen, dass es das nicht nur äh, aufgrund der, ähm, ich sage jetzt mal, Infrastruktur eurer Uni so ist, sondern an der Sporthochschule, die Sporthochschule quasi, es nicht anders war. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, die Lehre, ich darf es jetzt offen sagen, es ist schon lange her, ist jetzt nicht grandios. Also da wird auch sehr häufig ganz schön altes Zeug ver, äh, vermittelt. Und auf der anderen Seite genau das, ist es ist absolut demoralisierend, darüber nachzudenken, erstens da zu arbeiten, äh, ein PhD zu machen. Also ich will niemand auf den Schlips treten, aber es ist genau das, was du sagst. Es ist schwer, sich über Wasser zu halten. Und ich empfand es als total nicht interessant, weil die Bewegungswissenschaften an sich, also das, was uns ausmacht, überhaupt nicht fokussiert wird, sondern ähm, jeder kennt es, wenn man sich die Forschung anguckt an der Sporthochschule. Doping steht sehr weit vorne, weil eben auch da die Gelder fließen. Bis hin zum Astronautentraining ist alles dabei, aber so wirklich die klassische Bewegungswissenschaft, motorisches Lernen, geh mal in das Bewegungs- und Neuroinstitut. Da gibt es dann zwar schon ein paar, die sagen, ja, cooles Thema, lass uns das machen, aber das sind nicht die Kernthemen bei denen. Und ähm, da gibt es Sachen wie, also mein Lieblings meine Lieblingsgeschichte ist Gabriele Wolf, die super groß ist im Motorlearning. Die war an der Sporthochschule, die ist aus Deutschland, ist aber jetzt in Las Vegas irgendwo unterwegs und macht ihre ziemlich coolen Studien, was so, wie lernen wir etwas im Bewegungsuniversum. Da habe ich mich immer gefragt, also sehr, sehr lange gefragt, warum gibt es diesen Nährboden an der Sporthochschule nicht? Also ich habe mich da sehr verloren gefühlt und das ist dann gleichzeitig, um Cedric, deine Frage zu beantworten, meine Motivation gewesen, weil ich gemerkt habe, also sehr, sehr viele Jahre lang dachte ich, okay, der Spovi kann gar nichts, weil das ist eine eierlegende Vollmilchsau, der kann nichts super. Der hat mal ein bisschen da den Kopf reingesteckt und dann kam er raus und hat sich gedacht: Oh Gott, Biomechanik, das können die Biomechaniker ja viel besser, was soll ich da? Aber so langsam hat sich dann das Bild entwickelt, dass wir jemanden brauchen, der oben steht, nicht im Sinne einer hierarchischen Höhe, sondern oben steht, während die anderen sehr, sehr tief buddeln. Was ich damit meine, ist, wenn du Neurowissenschaftler dir anguckst, die werden immer reduktionistischer, die gehen immer weiter in die Peripherie oder sonst wo und wollen sich die kleinsten Einheiten angucken. Und ich glaube, dass äh, im Moment oder auch in den letzten Jahren so ein bisschen diese ganze Chaos-Theorie und die globalen Systeme und die dynamischen Systeme und so weiter immer interessanter werden, weil wir gemerkt haben, dass es doch... Ähm, relativ ähm, wichtig für uns ist und dass der Spovi als auch der Physiotherapeut und andere Experten so ein bisschen den Überblick behalten. Das heißt, wir sind nicht super gut in irgendeinem speziellen Fach, sondern wir sollten die Fäden so ein bisschen zusammenführen und eben uns darauf konzentrieren, was wir eigentlich tagtäglich vor uns stehen haben und zwar den Menschen als Mensch und nicht als Bewegungssystem oder als biomechanisches Konstrukt oder sonstiges. Und das motiviert mich enorm. Und dieses Feuer wird noch mal so ein bisschen entfacht durch den ganzen Quatsch, der jeden Tag okay. da propagiert wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieser, dieser Drang noch, die Welten ganz, ganz klein bisschen besser zu machen. Sei es drum, dass es 50 Leute auf Instagram sehen und sagen, mhm. Patrick, danke.
2: Ja, okay. Kann ich, kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Ich meine, da haben ich und Ule auch schon mal drüber gesprochen so ein bisschen versuchen, diese losen Enden mal ähm, zusammenzugreifen und den Leuten halt einfach nur, wie wir es auch hier tun wollen, nachhaltige und qualitative äh, Entscheidungen oder einfach auch Fragen mit an die Hand zu geben. Deswegen, ja, vielen Dank für deine Antwort. Kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, cool. Okay, ja, also finde ich auch super, weil ich glaube, eben gerade die, die deutsche Wissenschaft ist da, also diese, in Amerika gibt es dann schon irgendwie hier und da mal, ähm, glaube ich, Wissenschaftler, die das jetzt eben versuchen. Also ich weiß nicht, ich habe gesehen, du bist, glaube ich, auch Volksclinical Athlete. Mhm. Die Jungs machen, glaube ich, da einen ganz guten Job. Dann Voll. Dr. Andy Galpin, falls dir der was sagt, der ja. ist ja auch so, dass er versucht halt wirklich Trainingsstudien zu machen. Weil wenn man sich anschaut, wo die ganzen Studien dann im sportwissenschaftlichen Bereich sind, dann, wenn man sich da die Intervention anschaut, die würde... Keiner, der sich irgendwie mal mit Training besch beschäftigt hat, würde so eine Intervention wählen, sondern das sind ja dann immer irgendwelche, entweder so die, die Trainingsgrundlage, die Übungsausweis, ja, alles sehr oft dann, das hat halt irgendein Wissenschaftler dann gemacht oder der hat halt sich irgendein Student geholt, hat gesagt, hey du, wie macht man das dann? Und dann denkst du dir so, ja, niemals würde ich das machen, so. Und äh, ich glaube, ja, wenn wir halt als Feld wachsen wollen und auch. Ähm, wenn man sozusagen wissen will, warum man das tut und eben besser werden will, dann ist es halt wichtig, dass man da auch in der Wissenschaft irgendwie vorankommt.
1: Voll, auf jeden Fall. Also du, das, was du gerade angesprochen hast, das mit dem Warum, das steht auch ganz weit vorne bei uns, dieses... Know-how haben wir super viel und das ist auch so eine Motivation für mich zu, zu sehen als Wissenschaftler, dass wir, wir haben super viel Daten, also das würden Neurowissenschaftler zum Beispiel auch bestätigen. Es gibt sau viele Daten, die wir da draußen haben. Jetzt geht es eben darum, diese Punkte zu verbinden und eben die theoretischen Zusammenführungen ein bisschen mehr zu fokussieren. Und ähm, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt nochmal herauszustellen. Ich habe in Deutschland, insbesondere in Deutschland, das Gefühl, dass wir uns nicht diese Warum-Frage stellen. Die kommt nicht häufig vor, wie ich finde. Und das, was du ansprichst, das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Also alle, die du, die du genannt hast. Es gibt noch sau viele Koryphäen in Amerika und in Kanada und in Holland. Also letztendlich auch sehr nah. Aber in Deutschland, auch jetzt will ich keinem zu nahe treten. Vielleicht vergesse ich jemanden. Es gibt auch gute Leute in Deutschland. Aber es ist nicht so... Definitiv. Ähm, es also gibt nicht die, so eine große die, Bühne.
0: Die Häufigkeit ist äh, ja. so, also so spürbar unterschiedlich.
1: Genau. Und die, und es die gibt Bühne ja auch ja, die Bühne wird ein bisschen anders ausgeleuchtet, was mich ein bisschen nervt. Also es ist ja. schon sehr trendlastig, äh, muss man einfach sagen. Und wir laufen dem amerikanischen Bild irgendwie ein bisschen falsch hinterher, wie ich finde. Denn Amerikaner sind sehr gut, das ist jetzt meine persönliche Meinung, sich zu verkaufen. Das können die sehr, sehr gut. Äh, Stichwort Kelly Starrett zum Beispiel. Die können wunderbare Systeme aufbauen, die astrein verkaufbar sind. Die machen auch wunderbares Overselling, also... Es wird halt viel als Heiligen Gral verkauft und ich glaube, dass wir da sehr affin für sind, äh, da hinterher zu laufen. Ja,
0: glaube ich auch. Und ist ja auch irgendwas, wo die meisten sowas wie vorher mit dem Transversus, wo das ja dann irgendwie herkommt und ursprünglich hört sich ja alles immer erstmal mega logisch an und sinnvoll. Und dann ist es ja auch nicht unbedingt, dass irgendwer zu dumm ist, das nicht zu verstehen, sondern es ist ja immer so, hey das könnte ja tatsächlich so sein. Ja. Und man hat halt irgendwo so einen kleinen Denkfehler drin und der, ähm, der hält einen da dann auf. Da habe ich auch irgendwie bei dir, glaube ich, auf Instagram das äh, Dunning-Kruger-Gebet äh, gesehen. Das fand ich sehr gut. Äh, ich lese es mal kurz vor. Let me be smart enough to know how dumb I am and give me courage to carry on anyway, striving to be less wrong. Das fand ich sehr gut. Vielleicht kannst du es kurz erklären, oder hatten wir vorher schon, also dass es eben so in der Wissenschaft darum geht, weniger falsch zu liegen, als unbedingt richtig zu liegen? Genau.
1: Also der Dunning-Kruger-Effekt, der ist relativ bekannt, außer, ja, die Psychologen, die machen sich da schon lange äh, lustig drüber. Es ist einfach so, dass man gerade, wenn man am Anfang einer, ja, ich sage jetzt mal, ähm, Informationsaufnahme steht, man, wir gehen jetzt, wir drei interessieren uns jetzt mega für. Covid-19, sage ich jetzt mal, und wir lesen uns da ein. Und ähm, es ist so, dass der Mensch relativ schnell denkt, weil er irgendwie einen Effort betreibt, dass er relativ schnell zum Experten wird. Und das ist so diese bekannte Daniel-Kruger-Kurve, dass man am Anfang eigentlich gar nichts weiß, wenn man es objektiv betrachten würde, aber ziemlich sicher ist, dass man was weiß. Und umso mehr du dich da reinliest und umso mehr du Expertenwissen und reflektierst, da herangehst, umso mehr fällt dir auf, dass du eigentlich gar nichts weißt. So, das ist so das übliche... Und dann ist so die Demoralisierungsphase da äh, für viele Leute. Aber ich glaube, dass wenn man vorab wissenschaftlich äh, ausgebildet wird und damit meine ich nicht, wie liest man eine Studie, sondern dass man sagt, hey, es geht gar nicht darum, dass du irgendetwas Krasses herausstellst, sondern wir kommen sehr wahrscheinlich nie an die Wahrheit, sondern wir kommen immer nur näher an, das ist wahrer. Ja, und das ist ein Riesenunterschied. Das ist nicht nur Semantik, sondern es ist einfach so, wenn wir die Einsicht haben, dass wir Menschen als Wirbelsäulentiere ein Mini-Spektrum der echten Umwelt aufnehmen. Also das wird jetzt ein bisschen philosophisch, aber letztendlich haben wir nur eine ganz kleine, einen ganz kleinen Schnitt, ähm, wo die, oder ein Schlitz, wo wir durchgucken, um eben die Realität zu erkennen, ähm, sollte uns relativ schnell klar werden, dass das ähm, ganz süß ist, was wir machen aber die wissenschaftliche Vorgehensweise so die beste Möglichkeit für uns ist unsere ganzen Fehler, die wir die eigentlich gar keine Fehler sind, sondern die uns in der Natur wirklich helfen können, also so äh, Heuristiken und eben die Biases nennen wir sie immer, die kognitiven Verzerrungen. Letztendlich machen die alle Sinn, wenn ich in der Natur unterwegs bin und überleben möchte, aber wenn wir wirklich wissenschaftlich arbeiten mit Daten, mit Versuchen, objektives ähm, Wissen herauszustellen, funktioniert das leider nicht, wenn wir alleine dastehen. Und das ist quasi eine Sache, die ich gerne weitergebe, um eben sowas wie Transversus Abdominis, diese ganzen Themen mit diesen Mini-Denkfehlern, wenn uns das bewusst ist, dass wir fehlerhaft sind von vornherein, ist das schon mal ein guter Ansatz zu sagen, hey, wir müssen zusammenarbeiten, das, was ich herausstelle, kann eine Pfütze sein, kann aber auch ein Teil des gesamten Wissensfluss, Wissensfluss sein. Das weiß ich nicht, aber das ist auch gar nicht meine Aufgabe, sondern Daten sammeln oder eben Daten
0: verbinden. Das heißt, könnte man sagen, für den Otto-Normalverbraucher oder die Person, die nicht so tief da drin ist, wenn ich mit Wissenschaft, mit Studien, mit Ergebnissen, wie auch immer konfrontiert werde, dann wäre es sinnvoll, erstmal davon also zu hinterfragen, grundsätzlich vielleicht kritisch zu sein gegenüber absoluten Aussagen Einfach so als generelle, du hast ja vorher von Leitplanken gesprochen. Mhm. Äh,
1: auf jeden Fall. Also es kann nur manchmal ein bisschen übertrieben ähm, so ein bisschen hinterfragt werden. Und dann sind die Meinungen auf einmal so ein bisschen mehr die äh, Säulen, an die ich mich hänge. Das ist auch ein bisschen gefährlich. Deswegen haben wir ja auch so lustige Entwicklungen gerade, die wir sehen in der Corona-Zeit, dass äh, Leute eben Meinungen oder irgendwelche, nicht-evidenzbasierten Themen dann nach vorne stellen, weil die sagen, ich traue der Forschung gar nicht. Aber ich, ich würde das schon teilweise bestätigen und sagen, wenn ich einen großen Bein habe, ich glaube auch für Trainer und Physiotherapeuten, wenn ich super hart emotional an etwas hänge, also sei es eine Intervention oder eine Vorgehensweise, dann erst recht hinterfragen. Und fragen, warum ist man emotional so attached zu diesem Teil. Und dann kann man das einfach ein bisschen ähm, aus mehreren Perspektiven beäugen. Und ich würde schon sagen, dass wenn, das ist auch so ein Herzensthema von mir, wenn, wenn so eine anliegende Wissenschaft bei uns reinkommt, wie zum Beispiel die Psychologie oder die Neurowissenschaft, dass man auf die Experten hört. Das heißt, wenn irgendetwas Neurowissenschaftliches in unser Feld kommt, dann guckt mal, was der neurowissenschaftliche Konsens so hergibt. Also was ist da wirklich state of the art? Was sind fundamentale Regeln, die es gibt? Und da muss man sich jetzt nicht tagelang einlesen, sondern einfach schauen, wer redet da gerade, wer gibt dieses, ähm, dieses Resultat weiter und was hätte der davon? Ne? Und dann fällt einem relativ schnell auf, dass, ähm, dass die Wissenschaft doch eigentlich funktioniert unterm Strich.
0: Okay, also du hast jetzt einerseits gesagt, was hätte der davon? Das hm, finde ich auch. sehr interessant. Das hm. heißt auch sozusagen diese, weil häufig das wäre ja dann jemand, der Wissenschaft nimmt, interpretiert, und dann eben, was hätte er davon? Das ist meistens, er will dir was verkaufen damit. Und wenn man sich dann die Wissenschaft anschaut, sieht man oft, okay, da steht nicht unbedingt genau das drin, was dann interpretiert wird. Und dann hast du noch was anderes mega Interessantes gesagt, eben zu ja, Interventionen oder wie auch immer. Also wenn ich etwas mache, warum mache ich das? Und sich das selber auch mal zu fragen, worauf basiert eigentlich mein eigenes Wissen? Und wie, ich mich, wie bin ich dazu gekommen, dass ich so ein krasser Fan von transversus Abdominis übungen bin? Mhm. Ähm, weil gerade eben, ja oft, wenn man eben so eine emotionale Bindung zu irgendeiner Methode hat oder so, da ist, glaube ich, das, das ist dann häufig das, ja, dass das dann, wenn man nachhakt und nachschaut, dass das dann gar nicht auf so festen Säulen gebaut ist, sondern dann merkt man so, okay, das hat mir eigentlich nur mal der Kumpel erzählt und der hat das gehört aus irgendeiner Studie mhm. und so. Und dann ähm, merkt man oft, dass das gar nicht so ja, solide ist, wie man das vielleicht erwartet hat.
1: Ja. Also es, es kommen natürlich noch mehrere Faktoren dazu, wie eben die Erwartungshaltung, dass man auch sieht, ähm, wer halt hat Recht. Das ist ja auch so eine Fallacy, die wir sehr stark haben aus der Physiotherapie. Heißt letztendlich sagt dein Kollege, ja, aber siehst du doch, funktioniert. Und das sind eben auch so Fallen, die es nicht leicht machen, bestimmte Dinge auszuhebeln, weil dann Leute sagen ja, aber das tut mir doch gut. Ich war beim Chiropraktiker oder habe mich ausgerollt oder habe ein Eisbad gemacht. Und jedes Mal, wenn ich das Eisbad mache, geht es mir besser. Und dann kommt die Evidenz und sagt manchmal das Gegenteil. Und das fällt, glaube ich, Leuten sehr schwer zu verstehen, dass es nicht darum geht, was danach direkt passiert. Denn ich glaube, das ist auch so eine Riesenproblematik in der Wissenschaft. Es geht nicht darum, das zu bestätigen, das hatte ich ja eben schon gesagt, sondern vielmehr, wenn man nach rechts und links guckt, gibt es dann auf einmal mehrere Lösungen für den Outcome. Also sagen wir jetzt einfach mal, die Range of Motion verändert sich durch Intervention X. Aber wenn ich sehe, dass Intervention Y, Z, A, B, C, D genau das Gleiche macht, ist das ein unspezifischer Effekt, den ich da habe. Und dann ist die Frage, muss ich dafür 150 Euro ausgeben, um irgendein Equipmentteil zu kaufen? Also das sind auch so ähm, Fehler, die man häufig sieht, dass man dem, da, da entstehen ganze Trends draus, dass man sagt, guck mal, das Paper sagt doch, das funktioniert, lass uns da immer weiter reinbuddeln. Dann wirst du immer wieder Bestätigungen kriegen und das ist eben dieser sogenannte Confirmation Bias. Äh, wo viele Leute in
0: so eine Spirale fallen. Über die reden wir übrigens <lacht> in einer anderen Folge. Also wir machen okay. extra eine Folge zu so Verzerrungen, Biases, cool. wie auch immer. Ähm, weil das, glaube ich, grundsätzlich auch interessant ist. Nicht nur im Umgang mit Wissenschaft. Auf so. jeden Fall. Mhm. Okay, cool. ich habe... Oder hast du, gerade, Cedric? Äh, ich ich, 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 ich habe ich, hab, ich, ich, hab ich, auch hab noch
2: einen. Äh, und zwar hast du es jetzt gerade schon mal angesprochen, ähm, so dieses Thema, wie beäugt man die Wissenschaft, <lacht> sorry, ähm, zu dem Thema Intervention. Also ich kann Interventionen von A bis Z wirklich setzen. Oft wird aber nur sozusagen die klassische Intervention X, wird nur gesehen. Ähm, jetzt ist meine Frage, die sich daraus ergibt. Was würdest du dir wünschen oder auch im Umkehrschluss? Was regt dich auf? Oder ja, nicht aufregen vielleicht, aber äh, ist es so, wenn der klassische Autonomalverbraucher oder auch der Trainer irgendwie XY, Physio, äh, zum Thema Wissenschaft jetzt ein gewisses Bild hat. Und was würdest du dir wünschen für die Zukunft, was Leute anders machen können? Du hast es jetzt schon gesagt, okay, die Leute sollen einfach verstehen beziehungsweise äh, vielleicht ähm, die Offenheit dafür haben, dass es immer mehrere Lösungen gibt. Aber ähm, es ist ja so ein bisschen, dass du aber auch, wie ich merke, dafür einstimmen willst, dass das Bild der Wissenschaft, der Sportwissenschaft im Besonderen, in Deutschland sich ein bisschen verändert. Also was würdest du sagen, was wünschst du dir von den Leuten beziehungsweise auch was? Was begegnet dir da oft?
1: Gute Frage. Also man kann jetzt so ein ähm, Beispiel aus der Front nehmen, ich will direkt ähm, so das Fazit mal loswerden, es ist natürlich nicht immer das Problem, ähm, was wir dann in der Praxis sehen oder beim Trainer, sondern es hat auch politische Hintergründe, ne? also wenn jetzt die Krankenversicherung irgendetwas subventioniert und das andere nicht, dann ist das wirklich ein Problem, was man oben irgendwie verändern sollte. Das ist keine Frage. Das sehe ich auch in der Physiotherapiegruppe hier auf Facebook sehr häufig, dass eben dann gesagt wird, ja, aber wir kriegen doch für Intervention x Geld und das andere wird nicht abgerechnet und wir haben doch nur 20 Minuten. Also das steht außer Frage, dass das natürlich ein strukturelles Problem erstmal ist. Auf der anderen Seite der ähm, Otto-Normalverbraucher also oder der der Kunde bzw. der Patient, der kann da, glaube ich, erstmal nicht viel machen. Ich glaube, dass, dass das wäre meine tiefhängende Frucht, ähm, dass die... Physiotherapeuten und die Trainer, die wirklich an der Front stehen, dass die erstmal diese ganzen, äh, da komme ich jetzt mit einem Wort, was wir noch nicht genannt haben, mit so nozebischen, also das Gegenteil von Placebo, also gefährliche Informationen weglassen, damit die ähm, Intervention so gut es geht nicht äh, mit Quatsch befleckt wird. Also das heißt... Die Fehlinformationen, die wir an der Front weitergeben, wie zum Beispiel, ja, dein Transversus abdominis oder ja, irgendwas ist verklebt oder dein Wirbel ist rausgesprungen, solche Informationen machen ganz, ganz viel kaputt und sind sehr hoch einzustufen, was den Impact angeht. Das heißt, unser Körper funktioniert leider so, was heißt leider, es hat irgendwie Sinn gemacht in der äh, Evolution, dass wenn irgendetwas Gefährliches auf der kognitiven Ebene oder eben auch uns wirklich passiert, dass das sehr schwer zu löschen ist. Also unser Nervensystem nimmt das super gerne auf und denkt sich so, shit, da war irgendwas Gefährliches, das versuche ich zu vermeiden. Und das wäre etwas, was Merke ich Merke ich
0: mir für die Zukunft.
1: Ja, ja, genau, richtig. Weil das, da kommen wir dann auch äh, gerne zu, was so die Neurowissenschaft, egal wie intensiv und aus welcher Ecke man sich damit beschäftigt, dass, da gibt es einen ganz, ganz großen Konsens, der uns super weiterhelfen könnte. Und das wäre auch mein Wunsch, ähm, Cedric, um deine Frage hoffentlich zu beantworten, ist, dass die Leute ähm, verstehen, dass wir sehr, sehr viel weglassen sollten und gar nicht so einen heiligen Gral hinterherlaufen wie im Sinne von, was mache ich denn an Stelle von? Also wie Patrick oder der evidenzbasierte Typ da im Internet sagt, äh, Faszienrollen oder Cooldown ist gar nicht so wichtig, was mache ich denn anstelle? Und das ist so die, die Grundfrage, sollte sich verändern. Nicht das, was, sondern warum mache ich irgendetwas? Und ähm, wenn man darüber jetzt drei, vier Stunden reden würde, würden wir zum Fazit kommen. Natürlich machen wir noch Deadlifts. Natürlich machen wir noch Presses. Natürlich wollen wir einen Muskelhypertroph äh, irgendwie ähm, weiterhelfen oder bestimmte andere Dinge belasten, die die Werkzeuge verändern, sich vielleicht nur bedingt. Und ähm, das wäre auch mein Fazit oder da, wo ich im Moment bin, das kann sich aber auch ändern, ist, umso mehr wir ins Nitty Gritty gehen, umso mehr wir denken, das Detail verändern zu können, desto mehr Quatsch erzählen wir.
2: Ja, finde ich auf jeden Fall eine, eine, eine sehr gute Zusammenfassung. Also das noch nochmal so dieses klassische Thema, was wir auch letzter Zeit oft haben, ist dieses Back to Basics, yes. äh, beziehungsweise auch, äh, was auch angesprochen wurde, also die Bescheidenheit jetzt nicht nur im Sinne von der Wissenschaft, sondern allgemein als, als Person. Und was ich auch immer so manchmal habe, jetzt als nicht extremen Glaubenssatz, aber äh, ist auch diese Frage nach dem Warum natürlich immer, mm. aber auch natürlich zu wissen, jede Wahrheit kann erstmal vorläufig sein. Also mm. es muss nicht immer sein, dass es dieses in Stein gemeißelte ist und diese und ich glaube, das ist das, worauf ich auch hinaus wollte, dass dieses Bild halt, wie du es gesagt hast, beim Wissenschaftler jetzt erstmal, also als Wissenschaftler in der äh, Wissenschaftslandschaft, äh, als Sportwissenschaftler schwierig ist und natürlich auch beim Endverbraucher, ist es immer so, dass ein Wissenschaftler, der muss mir eine Lösung präsentieren. Mhm. Also der ist in seinem weißen Kittel, der erforscht da irgendwas, mixt irgendwas zusammen und präsentiert es mir dann im Endeffekt auf dem Tablett und dann habe ich meine Pille sozusagen. Aber so funktioniert Wissenschaft halt nicht. Also ja. wir, wir forschen ja, um immer mehr Sachen eigentlich sozusagen auszusieben, um vielleicht irgendwann mal noch ein bisschen mehr über das komplexe System zu kennen, das im Endeffekt wir selber sind.
1: Genau. Ja, also mit, okay. den, mit dem Leitfaden oder mit den Leitgedanken, wenn das jetzt wirklich Konsens wäre in unserer Welt, wären wir schon 30 Level weiter. Das ist so der Punkt. Das ja, wäre schon grandios. Also mehr wollen wir gar nicht.
0: Ich würde ja. gerne noch mal kurz was rausstellen, was du auch gerade wieder gesagt hast. Hm. Und zwar, du hast gesagt, wir machen uns viel zu viel Gedanken über das Was und dann ist es eben, wie ersetze ich das? Und dann hast du gesagt, das Warum wäre viel wichtiger. Und was ich da oft sage, so ursprünglich hat man ja ein Ziel, zum Beispiel, ähm, man möchte mehr Muskelmasse, weil wir wissen, dass mehr Muskelmasse extrem gesund ist, bla bla bla. Und dementsprechend, wenn ich dann merke, meine Methode, sagen wir, meine Methode ist der Deadlift, und die funktioniert nicht, weil die Person nicht in der Lage dazu ist, das so auszuführen, wie ich mir das vorstelle. Dann heißt es das nicht, dass der Deadlift falsch ist, sondern dann muss ich mir überlegen, das Ziel bleibt ja das Gleiche. Also wie passe ich das an, um trotzdem zu dem Ziel zu kommen? Und das könnte sein, ich mache einfach eine Variation von dem Deadlift, ich mache irgendeine andere Übung, wie auch immer. Aber im Endeffekt ist das ja die Vorgehensweise, die jeder haben sollte, die ja auch irgendwie logisch ist. Aber trotzdem stelle ich immer wieder fest, letzten Sonntag hatte ich eine Fortbildung, dass ich das erkläre und das ist wirklich so, das ist nicht, also das für mich ist das so klar und einleuchtend, dass es das echt, äh, da muss ich mich immer am Riemen reißen, dass ich das irgendwie hm. dann runterbreche und noch erklären kann. Und deshalb fand ich es sehr schön und dann würde ich vielleicht das auch gleich nutzen als äh, Überleitung in den äh, Schmerzbereich, über den wir auch sprechen wollten, weil du hast eine Fortbildung, glaube ich, die du auch schon länger machst, äh, die heißt Pain und Performance und jetzt hast du ja gerade den Nocebo-Effekt schon angesprochen, den ich mir auch notiert hatte, zu dem ich auch äh, sprechen wollte. Und zwar Nocebo jetzt nicht direkt als Gegenbeispiel zum Placebo, aber, und ich würde nur noch mal so ein Beispiel vielleicht dazugeben, also wenn wir zum Beispiel jemanden screenen, testen, ein Assessment machen und ich dort Dinge rausziehe, dann sozusagen, das ist ja schön und gut, glaube ich, also so, das kann ein hilfreiches Mittel sein, ähm, nur dann sollte man vorsichtig sein mit den Aussagen, die man dann gegenüber der Person trifft, weil wenn ich der Person dann sage, ja, deine Innenrotation in der Hüfte ist grauenhaft und deshalb knickt dein Knie wahrscheinlich nach innen und du hast äh, Knieschmerzen. Das wäre zum Beispiel ein Nocebo, weil ich dieses Bild äh, im Kopf der Person implantiere. Richtig?
1: Absolut. Also das ist ein wunderschönes Beispiel und sehr, sehr wahrscheinlich leider ein nicht seltenes Beispiel. Äh, es heißt auch nicht, viele haben dann dieses Bild, dass man irgendwas Negatives sagt. Aber es reicht alleine schon die indirekte Pathologisierung, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir messen irgendwas, was eigentlich gar nicht wichtig ist, aber wir machen es wichtig, weil wir es messen können. Das ist ein wunderbares Beispiel mit der Hüftinnenrotation. Who cares? Wir wissen, es gibt, wir haben ein dynamisches System vor uns und wir können nicht sagen, was irgendwie Sinn macht dafür. Denn irgendeine Veränderung, die jetzt nicht im Bilderbuch eines Orthopäden stehen würde, weil da irgendwie 50 Leute mal aufgemacht worden sind, dass ein anderes Teil, ein anderes Stück vom System das eben auffängt. Also wir können das nicht irgendwie, das ist ja nicht selten bei Osteopathen oder Chiropraktikern oder Ähnliches, oder es gibt in unserer Welt ja auch dieses Anatomy Trains, diese Verbindungen über die Faszien und keine Ahnung was. Das ist letztendlich ganz interessant, aber wieder strukturell extrem reduktionistisch so, dass wir vorgehen würden wie so ein Mechaniker. Und das, das ist eine ganz wichtige Einsicht, die wir vor allen Dingen aus der Schmerzforschung, also die Schmerz, Schmerzforschung ist so interessant, weil es eine schöne Zusammenfassung ist aus ganz vielen Einsichten, die uns klar sein sollten wenn wir mit Menschen arbeiten. Denn es gibt zum Beispiel, das ist so das Fazit, wenn man sich mit 15 Jahren, und das ist eigentlich auch das Fazit der Fortbildung, wenn man sich 15 Jahre mit der letzten Schmerzforschung, mit allen Papern beschäftigt, ist quasi das Fazit, nicht für jedes Bewegungsproblem gibt es eine Bewegungslösung. So, das ist eigentlich das, was wir herausstellen. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, wir haben ein Bewegungs System vor uns und da ist das Zahnrädchen, wie ich eben gesagt hatte, kaputt. Also werde ich das versuchen zu stärken oder zu um, um zu verändern oder vielleicht eine andere Struktur finden, die da hilft. So funktionieren wir einfach nicht. Und ähm, da da ist dann das Thema Nocebo sehr sehr wichtig und sehr oft unterschätzt. Wenn ich jetzt einen Test mit dir mache und ich dir sage, du hättest 60 Punkte erreichen können, aber du hast leider nur 40 erreicht, dann macht das was mit dir, egal wie cool du bist. Also wenn du jetzt sagst, ja mein Gott, was weiß ich, was der Patrick da sagt, irgendwas passiert mit dir. Und das ist wieder eine sehr große Einsicht aus der Schmerzforschung ist, dass wir mehrere Etagen haben in unserem Nervensystem oder sagen wir jetzt einfach mal im gesamten System und dass wir für viele Inputs, die wir bekommen, gar nichts, ähm, wir können da nicht sagen, das nehme ich jetzt auf und das nehme ich nicht auf, sondern es passiert auf jeden Fall was mit dir, wenn du diese Information bekommst.
0: Vielleicht können wir an der Stelle noch mal so ein bisschen zurückrudern, weil ich glaube, jetzt sind wir schon relativ eigentlich tief eingestiegen und haben da vielleicht äh, ein paar Leute verloren und müssen die noch mal abholen. Ähm, vielleicht kannst du ja mal kurz erklären, einfach so was hat sich denn in unserem Verständnis von Schmerz geändert? Also eigentlich schon eben vor einiger Zeit, aber das war ja das, was ich vorher angesprochen habe, dass das, glaube ich, weder in der Allgemeinheit noch bei Ärzten, Therapeuten, Trainern, wie auch immer, angekommen ist. Also vielleicht so das biopsychosoziale Modell mal so kurz kurz und einfach runterbrechen. Okay, ich versuche es. Ähm,
1: also letztendlich, ja, das ist so der, ähm, das Buzzword im Moment, ne? dieses biopsychosoziale Modell, was, was eigentlich nur zusammenfassen soll, dass wir, das meinte ich eben mit dieser Bewegungsproblematik und Bewegungslösungsthematik, dass du den Menschen als Ganzes verstehen musst und wir haben die Einsicht, dass Schmerzen nicht einfach eins zu eins sagen, dass irgendwas kaputt ist. Das heißt, wir haben erstmal eine komplexe Verschaltung, wenn wir es jetzt mal strukturell betrachten, die doch ein bisschen ähm, mehr zulässt, als wir dachten. Das heißt, wir haben nicht nur dieses, ich packe auf die Herdplatte, es tut weh und äh, dann macht ja Schmerzen erstmal Sinn für uns. Wir haben aber auch eben komplexere Themen wie chronische subakute Schmerzen und subchronische Schmerzen und keine Ahnung was, die nicht unbedingt eins zu eins korrelieren mit einer Verletzung. Und das ist, glaube ich, so der Knackpunkt, dass die Schmerzforschung sagt, übrigens, du kannst verdammt fiese Schmerzen haben, die echt sind. Die haben nicht nichts mit dem Thema Psychosomatik oder so zu tun. Wobei das auch ein, wieder ein kompliziertes Fass ist, was wir öffnen können. Ähm, aber du hast Schmerzen und die sind nicht eins zu eins zu setzen mit der Problematik, die du vielleicht als Abnormität oder als Verletzung in deinem Körper hast. Und das ist so ähm, das Thema... Ja, man könnte das zusammenfassen, um jetzt das biopsychosoziale Modell da reinzubauen. Psycho und sozial sind genauso wichtig wie die biologischen Faktoren, die wir sehen und eben auch verbildlichen können durch ein MRT oder Sonstiges. Es geht vielmehr darum, den Menschen zu verstehen als ganz viele Informationen aus, der sozial aus dem sozialen Gehege, als eben auch alles, was du psychologisch quasi mitbringst haben genauso einen Einfluss wie alles das, was aus der Peripherie erstmal in das Gehirn reinkommt, verarbeitet wird. Und das meinte ich eben mit diesen komplexen Verschaltungen. Es ist nicht eine One-Way-Street, die hochgeht und dann wieder runtergeht und sagt, so, du kriegst jetzt Schmerzen, bitteschön, sondern es ist ein Riesensystem, wo eben von rechts und links Informationen kommen können, ich weiß nicht, wie tief ich jetzt gehen soll, aber ich...
0: Ich würde kurz unterbrechen. Ja, bitte. Und so es noch mal versuchen zusammenzufassen. Mhm. Also Schmerz bedeutet nicht unbedingt Gewebeschaden. Das wäre so ein Punkt. Schmerz ist immer eine Interpretation von allem, was passiert. Also Schmerz ist ja nichts, was wir direkt fühlen, sondern ich interpretiere die Signale, die mein Körper sammelt, und zwar alle, und aus dem heraus äh, sage ich dann, okay, das ist Schmerz. Und da spielen ja viele Sachen mit rein. Das heißt, also sagen wir mal wieder die Herdplatte. Wenn ich jetzt, ähm, ich bin eine Mutter und ich schaue meinem Kind zu und ich stütze mich aus Versehen auf die Herdplatte, aber mein Kind rennt gerade auf äh, die Treppe zu, dann spüre ich den Schmerz vielleicht in dem Moment sogar auch nicht weil einfach mein Nervensystem durch diese allen Informationen die es halt filtert vielleicht das nicht jetzt filtern würde als Schmerz oder so also mhm. so ich das weiß nicht ob das jetzt ein gutes Beispiel war aber absolut ähm, also du kannst das
1: nutzen ja. um also erstmal äh, zwei Sachen das interpretieren ist kein das ist ein äh, gutes Wort dafür, aber man darf es nicht so verstehen, als wäre es ein aktiver Prozess. Also ich ja, okay. bin jetzt nicht hier drin und sage, ich interpretiere jetzt irgendwas, sondern es passiert alles unter der Haube in Millisekunden. Deswegen ja. nutzen wir auch sehr gerne so visuelle Illusionen, um das klar zu machen. Ne? Weil ja. visuelle Illusionen funktionieren so. Und genauso funktioniert das auch mit der Interpretation oder Integrierung von Schmerz. Und dein Beispiel funktioniert, ähm, viele sagen dann, ja, aber dann das Adrenalinsystem, also äh, das System fährt ja Adrenalin hoch und so weiter. Ja, das ist alles Teil dieser gesamten Komplexität. Wir haben ähm, die Einsicht, dass alles extrem kontextabhängig ist. Das ist, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Fazit. Das ja. und
0: eben der dritte Punkt, den ich sozusagen noch gehabt hätte, oder vierte, ich weiß nicht. Ja, dritte, ähm, wäre dann ja, es spielen halt einfach mehr Sachen mit rein. Also sozusagen, wie fühle ich mich an dem Tag? Und dann eben, das, ich glaube, das Soziale ist ja auch. Äh, also so, so Sachen wie, wo bin ich aufgewachsen, was für einen Zugang hatte ich da zu einem Gesundheitssystem und so. Das sind ja also wirklich so abstruse Sachen, die aber dann tatsächlich im Endeffekt äh, wo, und wo wir auch am Anfang dann erst sind, den Einfluss, glaube ich, zu verstehen, dass das halt alles einen Einfluss mit hat.
2: Mhm. Absolut, ja. Ich habe jetzt mal, also wenn das jetzt, wenn wir jetzt da schon hingehen, einfach mal eine Frage, die mich also persönlich auf jeden Fall interessiert, äh, jetzt auch da einen Experten vor mir zu haben. Ähm, wie ist deine Wahrnehmung und deinem auch dann deine Meinung zum Thema Schmerzmittel? Weil wir haben es ja, dass es das auf jeden Fall äh, allein bei uns in der Branche äh, eine ganz große Sache ist, im Leistungssport auch irgendwie, ähm, als auch natürlich irgendwie jetzt sage ich dreimal irgendwie gesagt, ähm, bei dem Endverbraucher äh, ziemlich stark anzieht, so Thema Rückenschmerzen, Knieschmerzen. Es wird halt, es gibt diese Pille dafür. Was hm. ist Schmerz mit einer Schmerzforschung?
1: Ja, also ähm, das ist nochmal so ein eigenes Thema, wo ich sagen muss, äh, ich würde mich auf keinen Fall als Experten darstellen. Aber es ist schon so, okay. ähm, dass man eine Schmerzforschung betreiben kann im Sinne von, was für Wirkmechanismen haben wir und wie könnten wir da medizinisch, also wirklich mit einem, Stoff von außen das System verändern. Und ich würde jetzt einfach mal, um mein jetziges Fazit ähm, herauszustellen oder meine Meinung dazu ist, natürlich haben wir ein Problem mit Schmerzmitteln und das ist auch die Hauptmotivation von den ganzen wirklichen Experten aus zum Beispiel Australien, wie Lorma Mosley und so weiter, die sagen, wir nehmen viel zu viele Schmerzmittel für ein Problem, was wir anders handhaben sollten, nämlich Pain Education, das ist jetzt mal ein eigenes Thema, so als eine Art Intervention, wenn man Leute aufklärt, dann äh, funktioniert das alles ein bisschen besser, aber es ist auch nicht der heilige Gral. Aber mein Thema oder womit ich meine Berührungspunkte habe zu Schmerzmitteln ist, dass es mal Sinn machen kann, aber genauso natürlich wie in allen anderen Themen die Dosis macht das Gift und es ist nicht so, dass wenn wir jetzt ein System haben, was relativ hochgefahren ist und zentral sensibilisiert ist oder Sagen wir jetzt einfach mal, wir haben den Klassiker, wir haben einen Sportler, der hat sich verletzt und eigentlich ist das schon längst ausgeheilt oder sollte ausgeheilt sein, aber er hat noch immer chronische Schmerzen nach, sagen wir, zwei Jahren ACL-Reha. Und jetzt da Schmerzmittel zu nehmen, würde ich jetzt mal als pauschale ähm, Aussage folgendes tätigen, wir geben dem System nicht die Chance, sich wieder an einen Normalzustand ähm, heranzubringen. Ähm, trainieren sozusagen. Das heißt, wir wir geben dem System die Möglichkeit nicht mehr, das selber runterzufahren. Denn das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Einsicht, dass Schmerzen ein Alarmsignal sind quasi. Und wenn wir ein Kabel kappen vom Alarmsignal, und das ist das, ist das was viele Schmerzmittel eben machen, ist es sehr schwierig, das zu justieren. Denn unser mhm. ähm, Alarmsystem ist ein biologisches und das kann sich selber wieder eben regulieren, das ist die Aufgabe von mhm. diesem Schmerzsystem und das ist nämlich das Problem, was wir dann haben mit Schmerzmitteln, dass es sogar kontraproduktiv werden kann, vor allen Dingen bei chronischen Schmerzpatienten.
2: Mhm. Okay, für mich finde ich jetzt mal das Fazit dann, also es ist vollkommen okay, Schmerzen zu haben, weil viele Leute sehen Fall. das ja immer dann als als dürfen sie keine Sekunde mit Schmerzen verbringen. Ja. Und das, das ist darf ich
0: vielleicht auch noch was ja, dazu Und zwar, also ich habe immer das Gefühl, dass viele Leute denken, wenn wir so Schmerzskala 1 bis 10 reden, sie denken, sie müssten immer direkt von einer 10 auf eine 0 kommen. Und dann, du hast gerade die Pain Education ähm, genannt, also jemanden über Schmerz tatsächlich nicht belehren, aber ihn informieren. Mhm. Also zum Beispiel das, was wir gerade gesagt haben, jemandem klar machen, hey, das muss kein Gewebeschaden sein. Und das kann ja schon helfen, dass der Schmerz weniger ist. Aber dann wird er vielleicht von einer 8 auf eine 7 gesenkt oder so. Vielleicht. Also das heißt, das ist nur ein Baustein. Also, genau, vielleicht. Hm. Und das vielleicht nur ein Baustein. Und ich glaube, dass, dass da ist dieses so, dieses Schwarz-Weiß-Denken, Absolut-Denken, das wir haben, dass wir eben nach irgendwas, nach einer Pille suchen, die das alles für uns macht oder so. Und ähm, dann ja, habe ich immer das Gefühl, da ist so, dass halt, okay, wenn ich jetzt eine 5 von 10 statt eine 7 von 10 habe, wäre das ja für viele ein Riesengewinn. Oder wenn ich, sagen wir mal, nur noch drei Stunden am Tag Schmerzen habe statt 8. Und ich glaube, das ist häufig so ein Problem. Auf jeden Fall. Und was ich jetzt so, was ich sozusagen, ich mache ab und zu auch was so in Richtung betriebliches Gesundheitsmanagement, wo mhm. ich quasi mit Otto-Normalverbrauchern dann arbeite. Und die frage ich immer, was, was habt ihr denn für Werkzeuge gegen Schmerzen? Mhm. Und alles, was ich höre als Antwort zurück, ist eigentlich, sind passive Methoden. Also es ist Massage, es ist Schmerzmittel, es ist Kortison, es ist wie auch immer. Genau. Und die haben gar nichts, was sie selber machen können. Und eben, ich glaube, da ist auch das Bewusstsein eben, was dann eben das biopsychosoziale Modell ja mitbringt, dass ich einfach mehr Stellschrauben habe, äh, die ich angehen könnte. Und das finde ich halt auch irgendwie ist glaube ich, einfach nicht im allgemeinen Bewusstsein.
1: Ja, absolut. Das sind jetzt auch wieder so viele Andock-Punkte für mich. Ähm, aber letztendlich <lacht> ist es wirklich ein Problem, dass wir immer dieses, deswegen mag ich dieses Komplexdenken für uns, äh, das stelle ich sehr weit nach vorne, weil wir diese mathematische Denkweise immer haben mit, okay, ich mache irgendwas und dann fällt die Skala runter. Das ist äh, von 10 auf 5 oder was weiß ich was. Aber das ist sowieso auch nochmal ein zusätzliches Problem, dass Schmerzen natürlich ein subjektives Phänomen sind. Und dass so eine Borg-Skala uns eigentlich nicht unbedingt immer... Ast rein helfen kann, äh, weil eine 5 ist nicht gleich 5. Vielleicht habe ich danach eine 5, die vielleicht ähm, angenehmer ist, weil ich besser kopen kann und dann frage ich fünfmal nach und dann ist es vielleicht eine 4,5. Also das ist immer erstmal ein allgemein ja. gefährliches Thema und das, was du gesagt hast, ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Wie misst man das Ganze eigentlich? Und das ist... Ähm, Erstmal noch, was Cedric meinte, es ist natürlich gut, Schmerzen zu haben, weil da nehme ich immer mein Beispiel äh, von Kindern, die eben auf die Welt kommen, die keine Schmerzen empfinden, weil das äh, System nicht funktioniert. Die haben keine äh, hohe Lebenserwartung, weil die einfach kein wichtiges Feedback bekommen. Die sterben an innere Blutungen oder tun sich selber weh oder verbrennen sich oder sonstiges. Wir müssen erstmal den Kontext oder äh, überhaupt das die Idee hinter Schmerzen verändern. Und das ist auch ein Teil der Pain Education. Äh, letztendlich auch, wie gesagt, kein heiliger Gral, aber den Kontext verändern. Und ähm, Ole, ich bin da auch im BGF unterwegs und es ist sau, sau schwierig und auch langwierig, den Leuten klarzumachen, dass es auch andere ähm, Wirkmechanismen gibt. Wie eben und damit dann zu diesen Stellschrauben, die du meintest, dass man den weiß macht, dass Stress übrigens auch irgendwas mit dem Knie oder mit der Schulter machen kann. Und du weißt ja, wie das ist und da sind wir bei den sozialen und kulturellen Faktoren, deswegen biopsychosozial, unsere Kultur gibt vor, dass es kacke ist, Schmerzen zu haben, du bist schwach als Mann, du darfst keine Schmerzen haben und diese ganzen anderen Geschichten, also irgendwas stimmt nicht mit dir quasi, das ist ja das, was da so ein bisschen dran hängt kulturell. Dass, dass diese Dinge erstmal aufgeräumt werden. Und das sind die Stellschrauben. Du als Trainer hast es in der Hand zu sagen, Ah okay, ähm, wie, wie ist denn jetzt eigentlich so dein Schlaf im Moment? Oder merkst du so eine Korrelation zwischen Stress und bist gerade neuer Papa geworden? Meinst du nicht, dass das vielleicht einen Impact haben kann? Sollen wir da ein bisschen mehr drüber reden? Und ich kann dir das sogar erklären, dass das physiologisch Sinn macht, dass wenn du Stress hast, dein Immunsystem hochfährt und dass dein wirklich das Knie punktuell mehr wehtut.
0: Ja. Sehr gut. Okay, ich glaube, das war schon mal ganz gut, dass wir das äh, jetzt <lacht> nochmal so aufgerollt haben. Und ich hätte da jetzt nochmal eine so ein bisschen spezifischere Frage, weil es, glaube ich, was, was gibt, äh, wo man was mitnehmen kann. Und zwar so zum Thema äh, Katastrophisierung. Ich weiß nicht, gibt es das Wort in mhm. Deutsch? Keine Ahnung. Ähm, auf stimmt. jeden Fall. Vielleicht, Dramatisierung vielleicht. Vielleicht Dramatisierung, okay. Mhm. Ähm, Kannst du, weil das hängt ja auch mit Nocebo eng zusammen und vielleicht kannst du es erklären, warum nochmal so einfach nur, was ist es und warum ist das so gefährlich? Hm. Weil ich glaube, das ist was, was wir halt oft einfach bei extrem vielen Heilberufen, Ärzten und Co. haben.
1: Ja, ja also das ist ein Riesenthema. Ähm, es ist auch nicht einfach, da irgendwo einen Startpunkt zu finden, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Katastrophisierung, wir erfinden von mir aus jetzt das Wort, wenn es das nicht gibt, ähm, es hat, geht Hand in Hand mit Nocebus. Also letztendlich ist es so, dass du einen Raum schaffst, also eine Umwelt schaffst, wo ein, eine Sache falsch ist. Das macht etwas mit deinem Patienten oder Trainer, äh, Entschuldigung, Trainee, dass der weiß, eigentlich müsste ich das und das leisten. Das heißt, irgendeinen Funktionstest und ich habe nur 20 erreicht und dann wird mir gesagt, ja, wenn du nur 20 erreicht hast, ist ja kein Wunder, dass du dann und dann Rückenschmerzen hast. Das gibt... Auf kognitiver, aber auch auf unterbewusster Ebene quasi das Freiticket für das Nervensystem zu sagen, ha, habe ich dir doch gesagt, das und das ist kacke, also mach das bitte nicht mehr. Das heißt, unsere nicht nur Amygdala, aber unser, unser Angstzentrum, was auch nicht wirklich richtig ist, aber wir, wir sind jetzt mal reduktionistisch unterwegs, macht alle Klappen auf, alle Lernklappen, alle Türen stehen auf und die merkt, das gesamte System merkt sich das super krass. Ne? Deswegen, das sieht man wunderbar bei Tieren, ich habe einen Hund, wenn, die irgendwas, wenn irgendwas Krasses passiert, merkt die sich das sofort. Ich muss das nicht hundertmal wiederholen, wiederholen wie eine klassische Konditionierung. Also genau so sind Katastrophisierungen letztendlich nichts anderes als so, eine, so ein Teufelskreis, so eine Spirale nach unten, weil du jedes Mal wieder darin bestärkt wirst. Das heißt, du vermeidest etwas und merkst einfach nicht, die, oder du hast nicht mehr die Möglichkeit, dieses zu überschreiben. Und das ist das Problem, was die Physiotherapeuten nämlich haben mit, wir trainieren in den Schmerz und du solltest deinen Fuß, der vielleicht jetzt vor einigen Wochen gebrochen ist, nach und nach belasten. Und unser Gehirn denkt sich so, nee, nee, das ist, der Arzt hat doch gesagt, bitte jetzt schonen. Und diese Dinge kann man auch versuchen, kognitiv auszuhebeln und zu sagen, nee, so schlimm ist das nicht, versprech mir, ich komme aus der Schmerzforschung, bla bla bla. Es ist sau so schwer, eine Katastrophisierung aufzuhalten. Und deswegen ist das ein Thema, wo wir uns sehr stark hinterstellen, ähm, dass die Kommunikation stimmt und dann sind wir irgendwie dabei bei Nocebos. Wenn wir die weglassen, würden, dann wären wir so, so, so viel weiter, dass wir uns gar nicht mehr so viele Gedanken machen müssten wie äh, Wo ist der heilige Gral? Also erstmal den Shit weglassen auf gut
0: Deutsch. Sehr gut. Okay, ich würde nochmal kurz ein Beispiel geben, mhm. das heißt so einfach, weil ich glaube, das mit dem Assessment und so ist nicht für jeden verständlich, ja. also nochmal ein sehr krasses, ähm, man hört ja häufig dann so, so Arztaussagen, so wie, ähm, ja, ihr Knorpel ist weg. Top, super. Und das ist erstmal nur eine Beobachtung. Mhm. Und diese Beobachtung kann etwas bedeuten, muss aber nicht. Kann etwas mit Schmerzen zu tun haben, muss aber nicht. Aber so wie es gesagt wird, impliziert es, dass es etwas Schlechtes wäre. Und eben nicht vielleicht eine normale Alterungserscheinung. Und das kann auch ein Problem sein, muss aber eben nicht. Und ich glaube, deshalb würde ich gerne noch eine Empfehlung von dir hören. Ähm, eben, Du hast gesagt, das Schlechte weglassen. Mhm. Das heißt, wenn ich mit meinen Patienten, Trainees, wie auch immer, kommuniziere, ähm, wie mache ich das? Mhm. Und wenn, Also ich könnte jetzt einmal sagen, wie ich denke, dass ich es mache. Mhm. Oder du kannst erstmal sagen, ich weiß nicht. Mhm.
1: Äh, wir versuchen es einfach mal. Also letztendlich ist es, ähm, ich bin da noch... Wirklich sehr grün hinter den Ohren, weil ich selber merke, dass es bei manchen Leuten länger dauert, bei anderen Leuten ein bisschen schneller. Es ist ein Prozess auf jeden Fall. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe die Einsicht und meine Hypothese wird immer wieder nicht widerlegt, dass die Trainer natürlich eine sehr kleine Instanz sind. Ne? Also der Arzt mit weißem Kittel und der Orthopäde. Das aufzuräumen als kleiner Trainee-Trainer äh, mit einer Kappe und einer Jeans an oder mit so ein paar äh, Sportsachen in der äh, Halle ist sau schwierig, weil unsere Kultu kulturelle äh, unser Kulturel kultureller Hintergrund das eben so das das Setting halt gibt. Ja, also wir haben die eine,
0: Autorität.
1: Die Autorität also, ist anders ähm, verteilt. So und es ist auch so, dass die Viele Physiotherapeuten, die bei mir auch in der Fortbildung sind oder mit denen ich zusammenarbeite, eben sagen, wir haben noch immer Angst vor irgendwelchen Red Flags und dass wir irgendetwas falsch machen und so weiter. Und deswegen hat man diese krasse Vorsicht auch. Ne? Man, man will eben versuchen, das Bestmögliche zu machen. Also das ist ein ganz humaner Prozess. Aber wenn ich etwas ähm, präsentiere wie also bei mir der Klassiker ist, jemand kommt und sagt, ja, ich hatte halt einen Prolaps oder eine Protrusion. Und dann frage ich, wann war die denn? Ja, vor sieben, acht Jahren. Ich habe halt noch immer Rückenschmerzen. Dann reagiere ich genau so, Cedric. Ne? Das ist halt, da muss man vorsichtig sein, weil man denkt, what the fuck. Man hat halt den äh, schwarzen Mann an die Wand gemalt und nutzt den als Freiticket für irgendwelche Erklärungen. So, das macht man nicht bewusst. Aber wie du jetzt gerade gesagt hast, äh, oder ihr Knorpel ist weg. So, das ist ja eigentlich etwas komplett, komplett Objektives. Aber uns muss klar sein, dass das gegenüber halt ein Mensch ist, der auf jeden Fall interpretiert und sagt, ja, das kann ja nicht gut sein. Vor allen Dingen, wenn das auch noch nicht richtig erklärt wird, zum Beispiel Protrusion oder, äh, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, in der Sprache reden, wie der Trainee es versteht. Weil das klingt ja schon wie eine Krankheit muss ja nur Gluteus Maximus sagen und die denken, irgendwas stimmt nicht. Ne? Also das, das, die Sprache muss stimmen und eben die Relativierung, ohne das jetzt runterspielen zu wollen. Dann sagst du, wusstest du eigentlich, dass Protrusion und Prolapse wegtrainierbar sind? Also bei super vielen Leuten ist es nach drei, vier Monaten nach akkurater Belastung Wunderbar, es sei denn, die 5% oder ich weiß nicht mehr, was wie viel Prozent müssen halt weggeschnitten werden, weil die eben super auf den Nervenkanal treten. Aber das können wir wunderbar heißen Geh mal zum Physio, der weiß Bescheid, äh, macht mit dir, keine Ahnung, der dicke C bitte einmal anheben oder ähnliches. Also, man muss es nicht runterspielen, weil das ist auch gefährlich, wenn man sagt, ja, das ist eh nur alles in deinem Kopf. Aber man muss es halt nicht relativieren, sondern immer in den Kontext setzen. Wussten Sie, dass Sie in Ihrem Alter, das ist ganz normal, ist über 50, die und die Veränderung zu haben. Das ist nichts anderes als eine Falte im Gesicht. Wenn aber jetzt die Schmerzen schlimmer werden, dann können wir das und das machen. Ja, das ist ein ganz anderer
2: Ansatz.
0: Ja, danke. Ich habe das ich ganz hab
2: gut. Das ich habe da, hab da sogar ein Beispiel zu, von dem, von dem Erklärten von mir. Ähm, sogar jetzt gar nicht mal so, wo man sagen kann, wir waren jetzt gerade so bei irgendwie 50 Jahren, war ein relativ junger Typ. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, über den sogar Ule. Ähm, aber der kam halt zu mir und der hatte irgendwann mal äh, auch einen Prolaps und äh, war dann irgendwann mal auf Geschäftsreise und hatte so starke Schmerzen, dass er sogar kollabiert ist. Und war dann einfach so innerlich angespannt und so voller Angst, dass halt wirklich gar nichts mehr ging. Und jedes Mal, wenn er nur irgendeine gewisse Art von Feedback bekommen haben, war er halt so darauf gepolt, dass irgendwas gleich schief läuft, dass überhaupt gar nichts ging. Auf der anderen Seite wollte er aber auch wirklich gut belastet werden. Und ich mhm. habe am Anfang, muss ich wirklich jetzt rückblickend gesagt, ähm, halt einen falschen Ansatz gewählt und habe ihn halt manchmal so viel zu behutsam angefasst. Und nachher Zeit habe ich gemerkt, okay, aber das ist wirklich viel, wo er sehr viel reininterpretiert und der Schmerz ist vielleicht aktuell da, aber nicht in diesem Umfang, wie er eigentlich da sein würde, wenn er wirklich akute Gewebeschäden hätte oder der Prolaps noch irgendwie wiederkehrt wäre. Und dann habe ich ihn wieder ein bisschen mehr belastet und irgendwann war es halt so, dass ein Jahr später ist ja auf dem Boden rumgerollt und Sonstiges, hatte aber manchmal immer noch dieses Gefühl, ja, ah, ich habe Gefühl, die Bandscheibe kommt wieder. Und er mhm. hat immer diesen Schmerz halt selber damit assoziiert, ich habe wieder Bandscheibenschmerzen. Und Ich wusste es halt, okay, mhm. es ist halt nicht die Bandscheibe, habe es ihm aber auch dann stückchenweise halt abgenommen, habe gesagt, so hey, komm mal zu, das ist was anderes, versuch mal selber dieses Wort immer zu vermeiden. Mhm. Und ich glaube, wie du schon sagst, das war ein Jahr im Prozess und viele Leute erwarten aber auch, ich komme jetzt zu dir irgendwie als Physio und ja. Auf nee, mit die Wandscheibe
0: kommt wieder, ist ja schon so eine geile Aussage. Das ist geil, ja, ja, genau. Aber das ist,
1: das ist genau das. Also, das, ist ja, das es ist
0: Realität. Ja, es ist das. Realität.
1: Und du hättest jetzt auch einen Nährboden geben können mit, oh ja, stimmt, ja, dann lass uns bitte das und das ja. weglassen. Und genau das ist der Punkt. Und ich bin da auch, ähm, du kannst letztendlich auch in Retrospektive nie sagen, das war jetzt ein falscher Ansatz. Also ich selber weiß auch, dass ich ähm, sehr lange zum Beispiel eine Pain-Skala genutzt habe und immer viel zu oft über dann die Schmerzen geredet habe. Das heißt, Irgendwann habe ich gemerkt, der Transfer zu, ey, weißt du eigentlich, dass wir Krafttraining machen und kein Schmerzreha-Training mehr oder so? Und dann habe ich nur noch über Komfort geredet. Das heißt, dieses, diese Emphase setzen nur auf Schmerzen, kann natürlich auch kontraproduktiv sein. Und
0: Ich wollte gerade sagen, genau. das wollte ich ja. Ja auch nochmal rausstellen. Also das heißt, Menschen sind alle unterschiedlich.
1: Also du wirst äh, lustigerweise Leute haben, die sagen, ah, oh, ich bin hart im Nehmen. Und das sind genau die, die extrem sensibel sind. Das, das deutsche Wort sensibel ist ein bisschen blöd, insbesondere bei Männern. Ne? Also ich meine wirklich sensible im Sinne von das System ist hochgefahren. Und da wird, wirst du nie eine logische Korrelation finden. Und da haben wir die Einsicht, dass die Allianz zwischen dir, und dem Athleten oder dem Trainee viel viel wichtiger ist als das, was du äh, verschreibst. Also wenn er dich mag, macht das was ganz anderes mit dem, als wenn er dich nicht riechen kann.
0: Ja, definitiv. Und vielleicht uns macht halt auch, also was ja auch klar gesagt, macht einfach Sinn auch nicht immer zu fragen. Ah, hat das jetzt wehgetan? Ja. Wie sind die Schmerzen? Hast du noch Schmerzen? also so Absolut. Dass, ja, dass sozusagen dass das sozusagen das der Helikopter-Trainer zu ja, ja. Sehr gut, <lacht> gutes Wort. Mhm. Ich habe noch, hab noch eine Frage, also du hast jetzt eben gesprochen, man sollte es nicht relativieren mhm. und ich versuche immer dann einfach zu erklären, wie unsicher man da ist oder sein sollte, also wie sozusagen, ich versuche dann eben insofern zu relativieren, dass ich sage, okay, Vorfall könnte sein, das etc. Und dann versuche ich eben auch, wenn, wenn ich irgendjemanden teste oder so, dann erkläre ich ihm, was ich da mache und sage ihm, hey, ich möchte da ein paar Informationen rausziehen. Das ist aber sehr variabel so, was da heute passiert, könnte morgen anders sein, gibt mir aber trotzdem einen Einblick und ähm, ich versuche daraus, meine Trainingsentscheidung zu treffen. Und versuche das aber immer sehr vorsichtig zu, zu erklären und eben auch zu sagen, so, hey, das muss alles gar nichts bedeuten. Ähm, und also so eben in dem Fall ein Nocebo verhindern, indem ich einfach meine, ja, oder die Komplexität anerkenne, indem ich sage, was, was sozusagen, was man sicher sagen kann und dass, dass man vieles eben nicht sicher sagen kann. Ja, also das wäre... Wäre das eine Variante, wie man das machen kann? Ja, also
1: das wäre für mich Lektion Nummer eins für alle Mann. Also, dass dieses... Ähm, diese Embrace the humbleness, also wirklich humble bleiben, ohne dass man diesen ähm, das Gefühl hat, dass man so ein bisschen die äh, professionelle Herangehensweise so ein bisschen damit abstumpft. Also viele Leute denken, man muss immer für alles äh, eine klare Lösung haben und eine Antwort. Nur dann ist man so der Trainer und das ist leider auch so kulturell geprägt, ne? siehe Fußball und ähnliches. Die gucken dann, die bestimmten physisch, ich nenne jetzt keine Namen, die sagen dann, ah ich weiß ganz genau, was mit dir abgeht, hier rechts unten äh, verbindet mit deinem linken Ohr und keine Ahnung was die haben meistens immer ein bisschen mehr Autorität, weil wir denken, das sind halt die Wunderheiler. Und ich glaube, dass das unsere, ja, unsere Gesellschaft, unsere Kultur eben wirklich nach und nach übernehmen muss, dass wir sagen, ich weiß es nicht, aber wir haben mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Sei es darum, dass du eben den Prolaps hast oder eine zentrale Sensibilisierung. Wir packen jetzt erstmal die Langhandel an und schauen, was passiert. Und das sind... Ähm, die, diese Ich glaube, dass viele Leute Angst davor haben, nicht immer eine Lösung zu haben und ähm, ja. haben das Gefühl, dass das unserem Fell schadet. dabei Es ist leider so, dass auch die Physiotherapie da hart am Kämpfen ist. Deswegen werden solche Ansätze wie Liebscher und Bracht natürlich gut verkauft, weil da eben auch wieder diese Lösungsansätze wie weil du eine
0: Antwort bekommst. Genau,
1: und die scheint auch bis zum Parkplatz zu funktionieren. Also so kurzfristig kannst du dein Nervensystem immer optimieren, indem du einfach einen Stein in den Teich wirfst. Also das hast du auch.
2: Ich glaube, ich glaube, Ich würde jetzt noch mal gerne da kurz einhaken und einen Punkt aufnehmen, den du ganz zum Anfang schon mal gesagt mhm. hast. Und zwar, dass jeder Mensch ein Individuum ist und dass jeder einfach sich selber auch auf eine gewisse Reise begeben muss. Mhm. Wo wir auch sagen, okay, das ist dieser... Der Sinn, den wir mit diesem Podcast verfolgen wollen, also jeder begibt sich auf die Reise und zieht sich die Informationen raus, die er braucht und begegnet hoffentlich Leuten, die ihn da adäquat unterstützen beziehungsweise auch nachhaltig und klar macht man mal irgendwo vielleicht einen Fehler, aber man findet auch Leute, denen man vertrauen kann und ich glaube halt, dass diese Selbstverantwortung ein ganz großer Punkt ist, also das haben wir ja äh, schon ganz oft angesprochen, hier du bestimmt auch, dass man halt nicht diese Erwartung hat, ich gehe zu jemandem hin und er macht was mit mir, sondern ich gehe zu jemandem hin und er zeigt mir etwas, wie ich selber etwas anwenden kann, also diese Selbstwirksamkeit. Ne? Auf
1: jeden Fall. Also das ist ähm, einer der größten Themen überhaupt, dass man merkt, egal ob es ums motorische Lernen geht oder wirklich in der Schmerzforschung, Selbstwirksamkeit und eben, wie ich eben meinte, mit der Allianz zwischen dem ähm, Patienten und ähm, Physio oder eben bei uns Trainer und Trainee, Selbstwirksamkeit ist das, was wir den Leuten so schnell wie möglich vermitteln müssen. Also diese Unabhängigkeit. Und da sage ich immer, auch wenn du ein klassischer Trainingswissenschaftler bist, denk doch mal an das set prinzip ne? Specific Adaptation on Impulse Demands. Wir wollen doch nicht, wenn der Fußballer wieder auf dem Feld ist, die ganze Zeit daneben stehen als Physio und sagen, ja, dein Knie sah gut aus, sehr schön gemacht. Das ist natürlich völliger Nonsens. Und die, die Selbstwirksamkeit hat tatsächlich auch neurophysiologisch extremen Impact auf motorisches Lernen. Das heißt, Dopaminausschüttungen und was weiß ich nicht alles. Das kannst du alles von mir aus erklären. Aber wir wissen, umso mehr ähm, wir fördern, dass er auf den eigenen Beinen steht, desto besser auch der Reha-Prozess als eben auch das Bewegungslernen. Das sehen wir ja bei Kids. Das kann man wunderbar erkennen.
0: Ja. ja. Sehr gut. Also jetzt, ähm, wir sind jetzt schon eine ganze Weile am Reden. Also wir haben schon über eine Stunde. Jetzt äh, Frage an euch. Erstens, ähm, weiß nicht, sollen wir noch, äh, wir hätten noch einen, einen ganzen Block, sollen wir noch weitermachen? Sollen wir vielleicht irgendwann nochmal sprechen? Ich we weiß ja auch ein Pat, ich weiß nicht, wie es zeitlich bei dir aussieht. Also irgendwie Eine halbe
1: Stunde habe ich noch. Oder 40
0: okay. Minuten. Also, go for it. Cedric, was sagst du? Eher ähm. unterbrechen?
2: Ja, also, ich würde ich würd sagen, dass wir das jetzt erstmal so als, als super interessanten ersten Block jetzt hier erstmal so abschließen. Ähm, unter dem ganzen großen Thema halt als, als Schmerz und als Wissenschaft, beziehungsweise die Wissenschaft und dann die Wissenschaft im Schmerz. Und danach nochmal den nächsten Themenblock nochmal dranhängen. Also im Endeffekt, wenn ihr jetzt diese Folge hört, könnt ihr euch darauf freuen, dass die nächste Folge wahrscheinlich direkt hier dran anschließen wird. Ähm, also hören wir uns dann wahrscheinlich sozusagen gleich wieder. Sehr gut.
0: Überleg dann. gerade noch, ja, nur ob ja. wir, wir noch irgendeinen äh, Abschluss finden. Ähm. Denkt, was für euch
1: Sinn macht und dann kriegen wir das schon mal hin.
2: Ja, ja. ja. Ich, Ule möchte gerade noch mal eine schöne, eine schöne Sache zum Schluss finden. Hast du was Vielleicht, gefunden? Vielleicht,
0: Was muss der Trainer, Physio, Arzt, Therapeut, Gesundheitsarbeiter von heute über Schmerz wissen?
2: Oh ja. Deine, deine Points wirklich. Boah.
0: Ein Satz natürlich nur. Natürlich nur ein Satz, genau. <lacht> ein Wort. Holy crap. Okay. Ähm,
2: ich kann mir eins vorstellen. Ja,
1: da, also es gibt so diese, diese Klassiker. Ich denke direkt an diese Schmerzedukations, an das Curriculum. Da gibt es so sieben große Punkte. Ähm, das, der erste Punkt, der mir wirklich am Herzen liegt, ist erstmal diese dieses Update der Korrelation zwischen Verletzungen und Schmerzen, dass diese nicht immer ähm, ein guter Indikator für irgendeine Verletzung sind. Das heißt, ich habe so und so viele Schmerzen, heißt, ich habe so eine krasse Verletzung. Das ist nicht der Fall. Das können wir wunderbar äh, mit einem Bild zusammenfassen. Ein Papercut tut scheiß weh, aber du wirst auf jeden Fall nicht dran sterben. Und es gibt eben Unfälle, wo auf einmal der Unterkiefer fehlt und die Leute merken überhaupt gar nichts aufgrund natürlich von Adrenalineinspeisung und so weiter. Also diese Korrelation geht nicht auf, vor allen Dingen in unserem Feld nicht. Und das zweite Thema, wenn sich Leute mit der Schmerzforschung ähm, wirklich befassen, kommt es sehr schnell zu dem Trugschluss zu sagen, Schmerzen sind nur in deinem Gehirn. Und das wäre so der zweite Punkt, gerade für Ärzte, Therapeuten und so weiter. Schmerzen sind immer real, egal woher sie kommen. Ob sie jetzt mehr kulturell geprägt sind, psychologisch, sozial oder sonstiges, wir müssen die Schmerzen ernst nehmen, ohne daraus jetzt natürlich etwas zu machen, was dann wieder in die Richtung Nocebo geht. Also ähm, die Menschen haben einen Grund, das System hat einen Grund, warum diese Schmerzen vorliegen, Und wir sollten die auf jeden Fall immer für voll nehmen. Und trotzdem sollten wir nicht in diese Falle tappen, dass wir sagen, ah, okay, du hast den und den Schmerz. Also kann ich dir diese Lösung bieten, denn das ist auf jeden Fall der Grund dafür.
0: Da könnte man ja auch sagen, allgemein geht es halt immer um Verständnis, um Empathie und versuchen, dieses Verständnis zu entwickeln. Mhm. Und das ist bei Schmerz ja einfach ultimativ wichtig. Absolut. Also nicht, Absolut. nicht zu sagen, ja, ich weiß, was es ist und genau. äh, ich kann dir helfen, sondern halt erstmal Verständnis suchen. Ja,
1: ist übrigens einer unserer Lieblingslektionen nach einem Kurs, ist ähm, sich selber aufzunehmen wenn man Training gibt und dann fällt einem auf, dass man relativ nah an dieses schon relativ bekannte Paper aus der Medizin ist, dass Patienten nach vier bis acht Sekunden unterbrochen werden. Und äh, das ist mir auch sehr schnell aufgefallen, dass ich dann immer versuche, mit einer Lösung zu kommen. Oder, ah, okay, dann machen wir die und die Übung. Und einfach mal ein bisschen zuhören. Das ist die erste Aufgabe. Und das kann man wunderbar testen, indem man sich wirklich mal aufnimmt, einfach einen äh, Airpod rein oder irgendwo das Handy hinlegen und dann merkt man auf einmal, wie viel man labert. Dabei geht es gerade gar nicht darum, sondern einfach mal zuhören, was die Leute sagen und dann nach und nach versuchen hochzuschrauben und zu sagen, hey, ich hätte da noch eine andere Lösung, willst du darüber reden und so weiter.
0: Ich glaube, im systemischen Coaching spricht man so vom Verhältnis 25 Fragen stellen mhm. zu einem Ratschlag geben. Mhm. Ja, systemisches und Coaching. Dann denkt man ja so, wann hat man das das letzte Mal so gemacht? Das ist krass. Also so, das ist wirklich krass. Ich, also ich ja. versuche da auch, mich immer, immer, immer mehr am Riemen zu reißen mhm. äh, und äh, nicht direkt so, hey, da habe ich was für dich, ja. sondern halt so erstmal noch weiter zu fragen und so. das Verständnis zu suchen. Auf jeden Fall. Tolles Thema,
1: was übergreifend funktioniert. Ne? Also sei es drum, dass man mit der Frau redet oder mit einem guten Freund und dann einfach mal zuhört. Und das kann man da auch sehr gut trainieren. Und systemisches Coaching als auch so Motiva Motivational Interviewing und so weiter sind natürlich Tools, die man nutzen kann, um sich selber darin zu schulen, weil wir haben das irgendwie beigebracht bekommen ähm, von unserer äh, Umwelt, sage ich jetzt mal. Und das fällt mir bis heute noch immer sehr schwer.
0: Geht ja auch in die Richtung, immer zu versuchen, eine Antwort zu haben. Ne? Auf ich jeden Fall. Ja,
1: die Frage ist, wurde das gut. immer erwartet? Ne? Das ist immer so.
0: Ja, cool. Dann hast du auf jeden Fall das für mich äh, sehr schön beendet äh, oder beantwortet und damit ein gutes Ende, glaube ich, gefunden. Ähm, ja, vielen Dank, Pat, dass du dabei warst. Ich fand es mega interessant. Danke für die Einladung nochmal. Ja, sehr ja, gerne.
2: Gerne. Vielleicht auch nicht das letzte Mal, ne? Also ja, wir haben sehr gerne. Natürlich immer gerne wieder mit dabei, aber wir hören uns ja sowieso äh, nochmal. Ganz sicher. Ganz kurz in der nächsten Folge. Warf ähm, auch vielen Dank von mir. Ich fand es auch super interessant. Wir haben ja mal so ein bisschen einen Shift zwischen Themen, die vielleicht so ein bisschen mehr den Alltag von den Leuten berühren und jetzt etwas, was ein Thema auf jeden Fall, was die Leute berührt, aber was immer gar nicht so wahrgenommen wird. Also jetzt von der sozusagen der Front der Forschung. Äh, mega spannend. Und ich hoffe, die einen oder anderen konnten da was mitnehmen und neue Eindrücke gewinnen. Cool. In diesem Sinne hören wir uns. Und äh, ja, denkt dran, liken,
0: Teilen, share. Schickt's allen. Am besten. Folgt dem allen. Pad auf Instagram ja, uh, out.of.de.bo.x, genau. also yes. out of the box mit äh, Punkten dazwischen <lacht> und äh, zwischen Bo und X noch ein Warum einfach, wenn es auch schwer ist, geht? Ne? Ja. ja so,
2: Ansonsten so. schaut einfach in die Shownotes, wir verlinken ja, ihn ihn natürlich auch cool, danke. Vielen Dank fürs Zuhören.